0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y vamos a buscar en el libro de los Salmos El Salmo número 8 Ahí vamos a leer algunos versículos de la Biblia Que nos servirán como base Para la enseñanza que recibiremos el día de hoy Dice la Palabra de Dios en el Libro de los Salmos, capítulo 8, versículo número 2 en adelante De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído en este salmo número 8 la misericordia que Dios muestra hacia el ser humano y cómo Él pone su mirada y su corazón en cosas que incluso para nosotros los seres humanos nos pueden resultar insignificantes o sin mayor importancia como por ejemplo cuando en el versículo 2 la escritura dice de la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza Acerca de esa palabra fortaleza Hay mucha discusión sobre eh, ¿Cuál podría ser la, la traducción más adecuada? Porque se puede traducir así como la reina Valera lo hace que es la que estoy leyendo Donde dice que de la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza Pero esa palabra fortaleza también puede ser traducida alabanza Y es de esa manera como la Septuaginta lo traduce Por eso es que cuando el Señor Jesús citó este Salmo allá en el evangelio de Mateo él precisamente dijo de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza porque se estaba basando en la traducción de las escrituras de la septuaginta que era la que estaba en uso en época del Señor Jesús pero volviendo acá al salmo que fue redactado en hebreo le decía que también hay base suficiente como para poderlo traducir fortaleza y eso viene a resultar para nosotros en una qué le diría una perplejidad porque cuando uno piensa en fortaleza o en fuerza quizás en lo menos que se pensaría es un, en un niño y menos en un niño que aún mama es decir que, que su vida depende de la leche materna estamos hablando entonces de un niño muy pequeño sin embargo Dios es así que Él extrae y funda o coloca como fundamento de la fortaleza a los niños y a los que maman porque es lo mismo que Pablo escribe en su carta a los corintios cuando hace a los creyentes de Corinto que se examinen a sí mismos y Pablo le dice véanse a ustedes mismos entre ustedes no hay muchos nobles, muchos sabios, muchos poderosos no lo sabían en la iglesia de Corinto y luego Pablo se extiende todavía más y dice que Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte que Dios escogió al ignorante para avergonzar al sabio de este mundo entonces los caminos de Dios son tales que Él usa lo débil para de ahí sacar lo fuerte por eso es que a Pablo también en su segunda carta a los corintios cuando Él ora por su aguijón el Señor le tiene que decir las palabras que nosotros sabemos de memoria y es cuando el Señor le dice mi poder se perfecciona en la debilidad, que es una contradicción Porque si hay debilidad, ¿cómo va a ser eso poder? La debilidad es lo inverso del poder Pero Dios le dice a Pablo, así es En mi debilidad o en la debilidad se perfecciona mi poder entonces Dios pone las cosas al revés y por eso es que aquí encontramos que Dios pone como fundamento de la fortaleza, de la fuerza, del poder a los niños y a los que maman si a nosotros se nos pidiera que levantásemos un ejército fuerte, poderoso entonces lo que haríamos es buscar en el país primero a personas jóvenes ¿no? luego que tengan ciertas cualidades físicas tendrán que pasar algunas pruebas como se hace en el ejército ¿no? que tienen que pasar pruebas médicas, físicas para poder ser aceptados y ser reclutados entonces buscaríamos a las personas más capaces más hábiles aseguraríamos que reciban una buena alimentación con una buena cantidad de proteínas porque lo que se necesita de ellos es rendimiento entonces buscaríamos hombres fuertes hábiles entrenados pero a nadie se nos ocurriría hacer un ejército fuerte de niños y mucho menos de los que maman, o sea si ellos lo que necesitan son niñeras no pueden tener expresiones de fuerza pero así es como el Salmo dice que Dios lo ha hecho que de los niños y de los que maman Dios fundó la fortaleza, entonces ¿cómo es que funciona esto que cuando Dios necesita una acción muy poderosa Entonces lo que hace es que escoge lo débil Y lo débil y lo vulnerable Precisamente son los niños Y de los que amaban pues ya, ya no se digan Usted sabe los cuidados que una madre tiene que tener Que el niño ni siquiera es capaz él solo de darse vuelta en la cunita Si por ejemplo quedó boca abajo y tiene dificultades para respirar el niño no puede moverse tiene que llegar la madre o alguien a ayudar al bebé para colocarlo en una posición donde pueda respirar cómo es entonces que de estos niños y de estos que maman Dios funda la fortaleza podemos recordarlo o verlo a través de pasajes de la escritura allá estaba el pueblo de Israel esclavizado en Egipto durante aproximadamente cuatro siglos cuatrocientos años era un pueblo muy numeroso tan numeroso que por eso es precisamente que el faraón tuvo temor y decidió esclavizar, a esclavizarlos y era un pueblo formado por hombres fuertes Pero todos esos hombres fuertes siendo cientos de miles Según la cuenta que se nos hace en el libro de números de los que salen de Egipto Y no pudieron ellos siendo cientos de miles de hombres luchar contra los egipcios Porque esta era una potencia mundial pero ahora que Dios decide libertar a Egipto, ¿cómo lo hace? No envía a Él a otro ejército poderoso, no envía a los asirios, no envía a los eteos para que vayan a derrotar a Egipto y liberar a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios hace? Envía a un niño. y un niño que nace en tal vulnerabilidad que sus padres tienen que esconderlo porque si no saben que los egipcios lo van a matar pero por mucho esfuerzo que ellos hacen por mantener el secreto que un niño había nacido en aquel hogar poco a poco había más y más indicios quedaban a entender que en esta casa había un niño entonces ellos sabían que era cuestión de tiempo para que los egipcios lo ubicaran y fuera arrojado como otros tantos niños a las aguas del río Nilo para que fuera muerto entonces toman una decisión y es que construyen una barquita una pequeña Arca Y colocan ahí el niño Y lo van a colocar en el río En un lugar donde La hija Del faraón se bañaba Y donde esperaban que Tal vez ella por ser mujer Tuviera compasión de aquel niño Ese bebé que todavía estaba siendo amamantado Porque cuando la princesa lo encuentra Ahí llega la, la hermanita del niño María O Miriam como también se traduce su nombre Y le dice a la princesa quieres que te busque A una nodriza hebrea para que te amamante al niño Y eso le parece una genial idea a la princesa Y le dice sí por favor búscala y la niña va y ama a su madre que era a la vez la madre de Moisés y quien lo amamanta pero ese niño él es el libertador, él es el, el que Dios ha enviado para sacar a su pueblo de la esclavitud y lo hace de ahí usted tiene un ejemplo de cómo siendo Egipto en esa época una potencia, bueno era la potencia mundial Dios los liberta a través de un niño que era amamantado Y esa es una demostración del Salmo que dice que de la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza porque la fuerza no fue que se armara un ejército de israelitas O que llegara un ejército extranjero Fue un bebé, fue un niño que mamaba el que los liberta Bueno así podríamos continuar poniendo ejemplos Mencionar por ejemplo a Samuel Que en una época de oscurantismo y de ruina espiritual para Israel Dios levanta a un niño que es Samuel Y dice el libro de Samuel Que no solamente era un niño Sino que dice que era un niño pequeño Que apenas Había terminado de ser amamantado por su madre Y ella lo entrega Al sumo sacerdote como era la promesa que había hecho y este niño es el que se convertirá en el profeta Samuel y el que va a restaurar espiritualmente A Israel y va a nombrar a sus primeros dos reyes Otra vez Dios despierta, reaviva a su pueblo a través de un niño Y si queremos ir más allá todavía en la Biblia cuando Dios se dispone a salvar al ser humano redimirlo ¿cómo lo hace enviando una legión de ángeles para que vinieran a librarnos del mal y salvarnos no lo que hace es que envía otro niño que nace en Belén que es envuelto en trapos y colocado en un pesebre Usted sabe que le estoy hablando del Señor Jesús. En los momentos decisivos de la historia, Dios envió niños, se valió de niños para hacer sus grandes obras liberadoras. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que Dios no hace cosas grandes con personas grandes. Porque entonces la gente diría Ah es que fulano es una gran persona Es un gran hombre Lo que hace Dios es que busca a lo débil Busca a los niños, a los que maman Lo que el mundo calificaría como inadecuado Como desechado Porque es ahí al usar a, al débil, al pobre, cuando la gloria de Dios queda manifestada. Esto, hermanos, debe llevarnos a pensar que para Dios no hay límites. Y que aunque el mundo piense que nosotros somos personas de segunda o de tercera o de ninguna categoría. Dios continúa diciendo que somos reyes y sacerdotes. Amén. Pudiera ser que a usted lo colocan como una persona que, que no tiene mayor importancia. Y usted mismo quizás dice, mire, yo busco trabajo. ¿Cómo no? ¿Y de qué desea trabajar? Pues mire de, de lo que sea aunque sea lavar baños aunque sea barrer pero usted mismo se está colocando como una persona que no tiene más habilidades que la de barrer lo cual no tiene nada de malo no pero lo estoy poniendo como una ilustración pero estas personas que son ante el mundo sin poder sin influencia más bien personas necesitadas es lo que Dios se goza en usar para hacer su obra ninguno estamos fuera de los planes de Dios ninguno es tan joven o tan anciano ninguno es tan pobre o tan poco instruido como para no ser usado por el Señor en la debilidad se perfecciona el poder de Dios De manera que Dios puede y quiere utilizar tu vida Tú eres más que un niño que mama Porque eso quedó atrás, no sé, hace 20, 30 años, qué sé yo Pero si él de los niños y de los que mamaban funda la fortaleza Cuánto más no podrá hacer contigo todo es que nosotros tengamos la disposición como la tuvo el niño Moisés, como la tuvo el niño Samuel, como la tuvo el niño Jesús de estar en una apertura de corazón para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, así que hermanos nadie está fuera. todos contamos todos valemos todos somos importantes todos tenemos una misión que Dios quiere que cumplamos Dios hace maravillas con las personas que uno menos se espera allá en Israel había una una jovencita, una adolescente que vivía con sus padres y ella pues se dedicaba a las cosas que las niñas de su época se dedicaban a ayudar en la casa a hacer ciertos oficios y ella era feliz de repente un día hay una incursión armada, hay una invasión de los sirios y atacan precisamente el área donde esta joven vivía y entonces hay matanza, hay saqueo y en esa acción armada toman a esta jovencita, a esta niña y se la llevan como esclava hacia Siria llegan a Siria y como era costumbre en la época los soldados comenzaban a repartirse el botín dos vacas para ti tres ovejas para ti tú llévate este camello tú llévate estas dos mujeres que sean tus esclavas tú llévate estos muchachos de esclavo y estaban repartiendo pero el capitán general del ejército que era el que siempre se llevaba la mejor parte ve a esta jovencita a esta niña y quizás la dio inocente, muy joven. Y dijo: A esta me la llevo yo. Y se la llevó de esclava a su casa. Y esta niña comenzó a trabajar en casa del general. Seguramente haciendo oficios domésticos. Pero haciendo oficios domésticos comienza a aprender la lengua. Comienza a hablar el siríaco. Y entonces comienza a entender que, que su amo, que es el capitán general del ejército, tiene un problema y el problema es que él es leproso. Y entonces un día esta muchachita viene y le dice, no se atreve a decírselo a él, a su amo, pero sí a su esposa. Y le dice, mira, si mi amo fuera Israel, ahí hay un hombre de Dios que se llama Eliseo. Y si él le pidiera que lo sane de su lepra, de seguro lo sanaría. Y la señora que hay extrañada, ¿va? Y le dice a su esposo que se llamaba Naamán. Mira, dice la muchachita esta que allá en su tierra hay un profeta que si tú le dices que te sane, te sanará. Usted sabe el resto de la historia. Naaman va, encuentra a Eliseo Eliseo ni siquiera lo recibe Sino que le dice anda bañate Y él se siente humillado Porque en Siria todo el mundo lo respetaba Y cuando Naaman ya ha decidido irse Otro criado, otro esclavo se le acerca Y le dice mi general Si el profeta te ha dicho que te bañes ahí en el río Jordán y que serás limpio de tu lepra. ¿Por qué no lo haces? Porque no le obedeces. Tal vez sea cierto. Y el gran general del ejército sirio ha llegado ahí por una muchachita y ahora está en ese punto por otro esclavo que le está diciendo ¿por qué no prueba mi general y prueba y queda sano? Y entonces él quiere recompensar dándole mucho dinero a Eliseo. Y Eliseo le dice, mira, tu dinero guárdatelo para ti. Es para que entiendas que hay Dios en medio de Israel. <ríe> y entonces, nada dijo, de ahora en adelante, yo voy a servir al Señor yo ya no voy a adorar los ídolos que tenemos ahí en Siria sino que tu Dios será el Dios al cual yo voy a servir cómo llegó Naamán a ese punto cómo se doblegó al ejército al capitán general del ejército sirio cómo se le doblegó habían tenido muchas guerras casi todas las perdía Israel pero como ahora el hombre este queda vencido por una niña y para colmo esclava entonces eso es porque el salmo dice que de los niños y de los que maman Dios puso el fundamento para la fuerza, para la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo los hizo callar por el poder de los débiles amén luego en el versículo 3 el salmo continúa diciendo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo qué es el hombre para que tengas de él memoria es la pregunta que se hace el salmo ¿Qué es el hombre? Para que Señor te acuerdes de él Para que lo visites ¿Qué es el hombre? Bueno usted es un hombre, es un ser humano ¿Qué es usted? La cosa hermano es que nosotros A nosotros mismos nos vemos como que si somos el centro del universo ¿Verdad? Y creemos que somos los dueños de la vida y a veces hasta de la muerte Y creemos que el control está en nuestras manos Pero realmente cuando el hombre es comparado como dice ahí Cuando veo los cielos, las estrellas, la luna Eso es grandeza eso es grandeza Y ahí es donde uno se da cuenta Que en realidad El hombre es nada ¿Qué es el hombre? Aquí hay hermanos y hermanas que Han hecho sus estudios universitarios Y Yo recuerdo hermanos que al pasar por la universidad o sea, yo ya me sentía Hombre Yo tenía 18 años me parece Tendría que hacer la cuenta Pero creo que tenía Sí, 18 años tenía cuando llegué a la universidad Es decir, apenas estaba Saliendo de la adolescencia Bueno, según las Naciones Unidas Que la infancia La prolonga hasta los 19 años Yo era un niño Pero en la universidad yo me sentía hombre y a mis compañeros y compañeras yo los veía como que éramos hombres ya Así me sentía y así los veía a los demás y creo que ellos así me veían a mí Y esa fue la idea que yo tuve durante muchos años Luego fui llamado al ministerio y muy posteriormente yo eh, Tuve oportunidad de, de volver a la misma universidad donde había estudiado y cuando llego, mi sorpresa es que la universidad estaba llena de niños y de niñas. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Y de dónde salieron todos estos muchachitos? Eran los estudiantes. Es decir, así era yo. Eso es lo que me refiero. Y por eso yo hablaba de los hermanos, hermanas que han estudiado aquí en la universidad. Y tal vez la experiencia es la misma, no que usted ya en la universidad ya se sentía independiente. Si yo quiero entrar a clase, si no quiero no entro. Si quiero llevo esta materia, si no, no la inscribo. Si quiero salirme, me salgo. O sea, ya no es la escuelita, ¿no? Que sonó la campana y que hay que entrar a clase. Ya no es así la cosa. Pero si usted va de nuevo a la universidad y ve, son niños. Eso éramos. ¿Por qué le cuento esto? Porque así es el hombre. El hombre se ve a sí mismo como... El centro como el Señor, como quien decide. Pero el Salmo pregunta, ¿pero qué es el hombre? ¿Qué es el hombre en realidad? Cuando se relaciona, como dice ahí, con los cielos, con la obra de tus dedos, la luna, las estrellas. El universo, hermanos, es tan, tan vasto que nosotros no podemos, no, no podemos imaginar la grandeza del universo usted sabe que vivimos en el planeta tierra ya lo sabía o no bueno y la tierra es el tercer planeta del sistema solar pero el sistema solar a la vez está dentro de una constelación que se le dio el nombre de la Vía Láctea de nosotros estamos dentro de la Vía Láctea y la Vía Láctea tiene a su vez un, un núcleo, tiene un centro que es muy luminoso, nosotros desde aquí, desde el planeta no lo podemos ver porque hay nubes de polvo Y masa oscura que impide Pero el, el centro de nuestra galaxia En la cual estamos es muy, muy, muy brillante Pero no llega esa luz a nosotros Por esas razones que le he mencionado Pero el sistema solar Es decir, nuestra estrella que es el sol Va girando alrededor de ese núcleo de la galaxia Y va a una velocidad Increíble, va a 972 mil kilómetros por hora. A esa velocidad vamos volando. Usted ve pasar un vehículo a 100 kilómetros por hora y usted dice, qué barbaridad. Pero si solo va a 100 kilómetros por hora, el sistema solar vamos, porque en ese viaje vamos, 970 mil kilómetros por hora, a esa velocidad vamos caminando. Y a esa velocidad al Sol dar una vuelta alrededor del núcleo de nuestra galaxia le toma 240 millones de años imagínense la dimensión de la galaxia el diámetro de la Vía Láctea se calcula que tiene 100 mil años luz es decir la, la distancia que la luz pudiera viajar en un año ese es un año luz de distancia que solo eso ya es mucha distancia pero estamos hablando de cien mil años luz es decir que si tuviéramos una nave que no existe no, pero, o si tuviéramos la posibilidad de viajar a la velocidad de la luz nos tomaría cien mil años darle luz la vuelta a toda la, el diámetro de la vía láctea es una cosa inimaginable si quisiéramos ir en línea recta de donde está el sistema solar al centro de la vía láctea eso nos tomaría 28 mil años luz para llegar con nuestro sol que es una estrella y se calcula que en la Vía Láctea hay entre 300 mil Perdón, entre 200 mil a 400 mil estrellas O sea, de 200 mil a 400 mil estrellas como nuestro sol Que hay más grandes, hay más pequeños Nuestra estrella que es el sol es de un tamaño mediano digamos Entre pequeño y mediano hay estrellas mucho más grandes y hay entre 200.000 a 400.000 solo en la Vía Láctea pero eso no es todo, la Vía Láctea pertenece a un conjunto de otras galaxias que a eso los científicos le llaman el espacio local, le llaman entre, entre estas 40 galaxias porque hay 40 galaxias al menos en nuestro espacio local la más brillante de las galaxias se llama Andrómeda. Y la segunda más brillante es la Vía Láctea en la cual nosotros vivimos. De ahí hay otras que tienen menor intensidad, pero este universo de, de 40 galaxias, imagínense si toma millones de años darle la vuelta a nuestra Vía Láctea, ¿qué será el conjunto de 40 galaxias? Y ese es el espacio local. Pero como ese espacio... Hay otros espacios con otras galaxias. Entonces resulta, hermanos, bueno, hasta hoy el ser humano ni siquiera sabe si el universo tiene fin o no tiene fin, no se sabe. Yo, yo le puedo dar mi opinión, o sea, no como científico, porque no lo soy, ¿verdad? Pero sí como cristiano. Y es que yo creo que el espacio sí tiene fin que dónde termina saber verdad pero tiene fin porque no puede ser infinito porque infinito solamente el creador pero es tan enorme el, el universo que el hombre no, sabe, no le ha visto el final todavía ese es el universo, entonces cuando uno piensa en ese universo, en esa vastedad no tenemos que preguntar qué es el hombre, solo tenemos que preguntar qué es la Tierra o qué es el sistema solar. Es un puntito de polvo en medio de una galaxia enorme que está en un conjunto de otras 40 galaxias que a la vez está en varios conjuntos de grupos de galaxias. Si a eso preguntamos, ¿qué es el hombre? Es nada. Somos menos que polvo. Y entonces, ¿por qué es que Dios, por eso pregunta el Salmo, ¿cómo es que te acuerdas de él? ¿Cómo es que tienes memoria del hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Por qué Dios tendría que ponernos atención? ¿Por qué Dios tendría que visitarlo a usted? en sus debilidades humanas en sus limitaciones humanas o sea en todo lo que los seres humanos somos tan frágiles, tan delicados somos hermanos de los seres vivientes de los más frágiles que hay en el planeta es mucho más fuerte el caballo, es mucho más fuerte una tortuga es mucho más fuerte una cucaracha en realidad en realidad hermano la, las cucarachas le pongo un ejemplo usted sabe que la radiación mata al ser humano a las cucarachas no les hace nada entonces si hubiera una bomba nuclear en alguna ciudad los seres humanos morirían las cucarachas todas quedarían vivitas entonces, somos muy frágiles ¿Cómo es que Dios pone su atención en nosotros ¿Cómo es que se acuerda? Pero a pesar de ser el hombre En términos prácticos nada Dice el versículo 5 que Dios lo hizo Poco menor que los ángeles La palabra ángeles en el original en el hebreo Es la palabra Elohim Y usted sabe que Elohim También se puede traducir como Dios entonces el pasaje puede ser traducido lo hiciste es un poco menor que los ángeles o puede ser traducido lo hiciste es un poco menor que Dios pero entonces eso habla hermanos de la honra que Dios le ha dado al ser humano ¿por qué? porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios esa es la razón y ese, ese es el valor que los seres humanos tenemos nosotros somos los que no valoramos la vida humana nosotros decimos ah no si, si a ese vago le metieran 14 balazos le aseguro que el sol no se detiene en su órbita por supuesto que no se va a detener pero ese vago que pudiera ser la persona más despreciable que usted pueda imaginar Dios la hizo un poco menor que los ángeles O otra forma de traducirlo sería un poco Menor que el mismo Dios es decir lo Colocó en una posición de, de honor y de Tanto honor que dice que le entregó El gobierno de la creación por eso dice El 6 le hiciste señorear sobre las Obras de tus manos o sea toda esta Fabulosa creación Dios se la entregó al hombre y le dijo mira Señoreala, cuídala, júzgala Fructifica en ella Y nos la entregó Y no se la entregó a los ángeles No se la entregó a querubines No se la entregó a arcángeles Se la entregó a este ser humano Que qué es el hombre Para que se acuerde de nosotros sin embargo como Él es este Dios que usa a los niños y a los que maman para fundar la fortaleza Él se digna a poner su atención en nosotros Y no solo se acuerda y nos visita En ese visitarnos llegó al extremo que Dios se hizo un hombre igual que nosotros se hizo carne para poder estar con nosotros para poder vivir con nosotros y no fue un hombre no se encarnó en un hombre rico o un príncipe o un rey o un emperador se hizo carne en un campesino que no tenía hogar una vez un hombre le dijo te seguiré donde quiera que vayas Está bien le dijo el Señor Pero debes saber que yo no tengo ni siquiera una piedra para usar de almohada No tenía nada el Señor ¿Por qué él vino a vivir en pobreza? Caminó todo el tiempo porque nunca tuvo un caballo Y la única vez que montó un burrito era prestado, no era de él y lo devolvió ¿Por qué Dios hizo eso? Porque a Él le interesan Nuestras penas Nuestras enfermedades Cuando tienes hambre Cuando no tienes dinero Nada más que para comer una vez al día Si sí le interesas a Dios Él piensa en ti Te tiene en memoria Sabe que existes. Y tú podrás decir, Dios tiene otras cosas más importantes que hacer. Dios ha de estar viendo a los presidentes, a los ejércitos. Pero yo que vivo en este ranchito, no. Pero Jesús no vino a los grandes. Él no vino con los reyes. Él no vino con el emperador. Él vino precisamente a nacer en un ranchito. Bueno, menos que ranchito porque fue en un establo. De manera que sí estamos en la memoria de Él Y para Él somos muy valiosos ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él Cuando ese hombre cree en Cristo Le da la autoridad de ser llamado Hijo de Dios Hijo de Dios Y no solo eso sino que viene a morar su espíritu santo mora en nosotros no solo se acuerda de ti él quiere morar en ti y cómo se logra eso simplemente abriendo nuestro corazón a él y recibiéndole como salvador y hoy es un buen día para que tú puedas hacer vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a aquellos amigos Amigas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy es una buena oportunidad para que Pueda venir y creer en el Hijo de Dios Si usted quiere recibir al buen Salvador ahí en el lugar donde se encuentra Puede ponerse en pie para que oremos por usted Cualquier amigo o amiga que necesita venir para creer en el Salvador póngase en pie Él sí se recuerda de usted y no importa que sea una persona muy pobre, muy humilde o que no haya tenido mucha educación y tal vez usted dice no soy nada o el ser humano no es nada pero Dios nos ha dado un honor que apenas estamos por debajo de los ángeles pero cuando creemos en Él la escritura dice que nos da la autorización, el poder de ser llamados hijos de Dios quieres convertirte en un hijo de ese gran Dios creador ponte en pie en el lugar donde tú estás ponte en pie y vamos a orar solo voy a pedir que lo haga rápidamente pues tengo limitado el tiempo pero cualquier persona que es primera vez que viene al Hijo de Dios puede ponerse en pie o si hay hermanos que necesitan reconciliarse hoy es el momento de hacerlo también si usted se alejó del Señor quizá pensando que usted no vale para él o que Dios tiene otros hijos favoritos pero que usted no es de ellos se equivoca él piensa en usted quiere reconciliarse póngase en pie venga ahora mismo hágalo ahora porque solamente un minuto más y vamos a orar pero si hay otra persona alguien que necesita venir al hijo de Dios póngase en pie ya sea que es primera vez o es reconcilio póngase en pie venga es el momento para presentarnos delante de Dios Él está llamando acérquese la gracia de Dios le espera hay alguien que lo hace Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguien que necesita venir Le invito para que hoy Se ponga en pie Ahora mismo Porque vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con nosotros en esta oración Y reciba al Hijo de Dios Porque Él Le conoce Y tiene memoria usted Señor gracias te damos porque aunque el hombre es nada aunque somos una partícula minúscula en este universo enorme que tú has creado pero tú te recuerdas, tienes memoria de nosotros y además nos visitas nos visitaste con tu Hijo Jesús Para traernos salvación Te ruego por aquellas personas Que a través de televisión, radio A través del internet Están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Dales vida Señor Redímeles Y que podamos entender Que tú nos has dado Una posición de honor Ayúdanos a depender de ti Y a saber que todo lo que somos Lo recibimos de tu mano Viene de ti Señor Y eres nuestra confianza, nuestro aliento Por Jesucristo nuestro Señor te agradecemos Amén y Amén Aleluya Dios es bueno hermanos